0: Becken kann jeder. Featuring Frankie heißt es heute endlich mal wieder. Und du kennst das Format ja. Der Frankie und ich diskutieren und tauschen uns zu den verschiedensten Themen rund um das Thema abnehmen aus. Und heute geht es um ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Ich habe so geschrieben, was sich hartnäckiger hält, wie es jeder Virus wohl tun könnte, nämlich das Thema Abnahmemythen. Und der Frankie und ich werden heute knallhart einen Blick auf diese Abnahmemythen werfen, werden mal irgendwie so draufschauen, wie die eigentlich zustande kommen und natürlich auch vor allen Dingen drauf schauen, was daran dran ist oder nicht. Und ich kann dir jetzt schon versprechen und voraussagen, dass der Frankie diesmal extremst gut vorbereitet ist. Also von daher, lass uns direkt einsteigen, lass uns loslegen und ganz viel Spaß. So, da sind wir schon mittendrin. Endlich wieder Frankie, hätte ich jetzt fast gesagt. Frankie, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Schön, dass ich wieder da sein darf. Hab ja diesmal ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Terminfindung, aber... Wir sind wir zusammengekommen.
0: Ja, drei Podcast-Folgen hat er mitgestaltet und dann wird er schon zur Diva, aber so kenne ich ihn auch privat, dann hat der Mann schon keine Zeit mehr, aber wir haben es ja wieder geschafft und das freut mich natürlich sehr, weil wir heute auch ein spannendes Thema haben, Frankie, was du hier wieder ausgesucht hast, nämlich ähm, Ernährungsmythen. Wie bist du denn drauf gekommen, warum dieses Thema?
1: Ähm, ich habe ähm, das in unserem WW-Workshop letztens besprochen gehabt. Da war das Thema Realitätscheck, also einmal Realitätscheck, wie wir mit uns selber umgehen. Und ich habe das noch ein bisschen weiter ausgebaut und habe eben auch mal ein paar Ernährungsmythen ähm, ähm, mit angeguckt und auch mal so ganz generell zu ähm, so erarbeiten lassen, wie stehen denn so Ernährungsmythen und ähm, warum halten die sich dann oft auch so Haken der Kek, obwohl man irgendwie schon weiß, da ist nichts dran. Und es ist trotzdem auch immer wieder spannend, dass viele Sachen einfach auch wirklich geglaubt werden. Also das hat man dann irgendwie gehört oder man hat eine Studie gehört oder gelesen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, das wäre ein tolles Thema für unseren Podcast, weil ich habe jetzt vor allem Sachen rausgesucht, die hat man bestimmt schon das ein oder andere Mal gehört. Und wir gucken einfach mal, ähm, ob du weißt, ob sie Mythen sind oder nicht.
0: Ob ich das weiß? vor
1: Du bist schon wieder gefragt.
0: Jetzt weiß man auch, das hat ja letztes Mal schon so gut geklappt, genau. Jetzt weiß man auch, warum die Terminfindung so schwierig ist. Ich denke mal, man hört das, hat es rausgehört, wie der Frankie sich wochenlang auf so ein Thema vorbereitet. Also das klang Ich ja habe
1: eine an. Präsentation hier vor mir.
0: Ja, absolut. Also da bin ich ja. begeistert. Ist ein spannender Einstieg, wie ich finde. Du hast das Thema ja schon angesprochen. Wie entstehen Ernährungsmythen? Warum werden die immer wieder geglaubt? Und warum halten die sich auch so in der Welt? Hast du da eine Antwort dazu? Oder gibt es irgendwas, was du immer wieder so hörst bei dir in den Workshops?
1: Also, ähm, wenn man sich mit diesen Ernährungsmythen mal so ein bisschen beschäftigt und mal so ein bisschen nachliest, sind das Sachen, die halten sich sehr, sehr lange oder, die sind, von, oder sind einfach... Ähm, Fehlinformationen auch, da habe ich auch eine vorbereitet, ähm, die dann aber einfach so geglaubt werden. Und eigentlich weiß jeder, dass es falsch ist, aber es ist so in den Köpfen auch drin. Und oft kommt es auch auf die Formulierung an. Das ist oft sehr, aber es ist oft so formuliert, da habe ich auch ein Beispiel dabei, ähm, wo man wo zwar was dran ist, aber in der Formulierung so stimmt's einfach nicht. Also so diese Aussage stimmt nicht. An dieser Mythos ist tatsächlich was dran, aber ähm, es ist ähm, falsch formuliert oder zu ähm, extrem formuliert. Das, das finde ich auch ganz spannend. Oder die Auslegung ist dann auch falsch von dem Mythos
0: da werden wir wahrscheinlich noch was dazu hören. Ich denke ja vor allen Dingen, dass es auch daran liegt, dass das Thema Abnehmen und Gewichtsreduktion ja immer eine Herausforderung ist in der heutigen Überflussgesellschaft und dass es natürlich aus marketingtechnischer Sicht viel zu einfach ist oder es gar nicht möglich ist, das zu vermarkten, weil welche Firma hätte was davon, das nach außen zu kommunizieren, dass Abnehmen nichts weiter ist, als mehr Energie zu verbrauchen, als ich zu mir nehme. Das ist relativ schlecht vermarktbar und da kann man auch relativ schlecht Geld mit verdienen. Und von daher versuchen natürlich immer gerade so Produktfirmen irgendwie das Wunder zu kreieren, die Abkürzung zu finden, wie ich finde. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das wir Menschen sind oder auch wir Deutschen, aber ich glaube, es sind wir Menschen, wir suchen natürlich immer auch nach Wegen oder sie sie locken uns ohne wenig Aufwand, möglichst großen Erfolg. Und dann ist es halt so, wie ich finde, das hast du, glaube ich, auch gerade gesagt, wenn ich es natürlich noch immer wieder höre, ähm, aus verschiedenen mhm. Quellen, ne? die ich dann vielleicht noch ernst nehme, ähm, also nicht, wenn ich es bei Exklusiv höre und dann noch bei Exklusiv und dann vielleicht noch in irgendeiner anderen Reportage ähm, von Birgit Schrowange zum Beispiel, dann denke ich vielleicht, da muss doch irgendwas dran sein. Und schon bin ich dran, dann google ich das, dann finde ich auch jemanden, der es behauptet und schwupps, bin ich in der Falle.
1: Ja, spannend. Ich finde es spannend, dass du Sendungen anguckst, die kreiert sind für plus 45. Aber ähm,
0: <lacht> bereite ich schon mal auf meine Zukunft vor. <lacht> genau,
1: genau. Ähm, Ja, ähm, nicht nur nicht nur, dass man es immer, nicht nur, dass man es auch immer wieder hört, es sind auch oft Prominente dahinter, die das verbreiten. Also hier momentan ist ja halt total gehypt, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei uns in München ist es total gehypt ist Intervallfasten, ja. weil hier ähm, ein ehemaliger Bürgermeister ähm, von München hat mit dem ähm, Intervallfasten wohl sehr viel abgenommen. Und es ah. ist unglaublich gehypt. Und es ist mir auch aufgefallen bei vielen Ernährungsmythen, dass oft irgendein Prominenter dahinter steht oder auch bei dieser Steinzeit, die zum Beispiel, auch da steht ein Prominenter dahinter, der. Ähm, da ähm, wohl viel Werbung für gemacht hat, beziehungsweise gesagt, er hat damit abgenommen und ähm, dann ist es eben sehr präsent auch plötzlich in den Medien, ja also der und der Promi hat ähm, damit so und so viel abgenommen und dann ähm, entstehen solche Mythen auch, dass das jetzt praktisch das Ultimative ist oder dass es so auch dann wirklich geht und nur so.
0: Ja, dann sollten wir beide, Frankie, mal unseren prominenten Status dazu nutzen, um da wirklich Klarheit reinzubringen und die Wahrheit genau. zu erzählen, denn dafür sind wir uns ja auch nicht zu schade, unsere enorme Reichweite dafür zu nutzen. Wir haben ja inzwischen Milliarden von Podcast-Zuhörern, der wird ja auch, glaube ich, in 15 Sprachen übersetzt. Also von daher, lass uns mal loslegen. Ich habe versprochen in der Einleitung, Klarheit, Wahrheit und so weiter. Wie ist es dir vorgestellt, Frankie? Ich habe ja meinen Top 5 wieder vorbereitet, der, der Mythen. Ähm, wie hättest du es gern? Heute darfst du mal Chef sein.
1: Heute darf ich mal mein Chef sein. Also mhm. ähm, ich würde wieder sagen, wir sagen die 5 einfach so, also du sagst deine 5, ich sag meine 5 und so weiter runter. Ich muss sagen, dass ich meine jetzt nicht unbedingt sortiert habe, sondern ich habe einfach nur Mythen rausgesucht, die ich spannend finde. Aber ich kann sie natürlich ähm, auch noch so ein bisschen sortieren. Wie wollen wir es denn eigentlich machen? Willst du mir willst du mir deinen Mythos sagen und ich sage dir meine Meinung dazu und umgekehrt? oder?
0: Ja, können wir gerne so machen. Ich habe gerade okay. echt halt überlegt, weil wir ja immer unseren interne, unser internen Wettkampf haben, bei dem ich auch überhaupt gar nicht weiß, wie es steht, ehrlich gesagt, aber ob das funktioniert, ähm, wie viel Übereinstimmung wir haben. So, du bist da zu flexibel, ja. du könntest das anpassen jetzt, oder?
1: Ich habe mehrere Mythen, aus denen ich auswählen kann. Okay, ja. nee, dann lassen also, wir das ich diesmal
0: raus, weil okay. ich, du, ich du bist ja auch so ein kleiner Trickbetrüger. Du würdest es denn da, nee. würdest dir das denn da so hindrehen. Okay, dann fange ich mal mit einem Mythos an, mit meinem Platz 5. Mhm. Ich würde gerne deine Meinung dazu sagen oder fragen, wie du möchtest, um deine Frage von davor zu beantworten. Ich habe mir auf Platz 5 mal ausgesucht, warum ähm, kann ich nicht abnehmen? Ähm, alles, was darunter fällt, Gene, schwere Knochen, mein Stoffwechsel ist schlecht. Also irgendwelche äußeren Einflüsse, für die ich ja überhaupt nichts kann, wo dahinter steht, ähm, ja, weil meine Knochen so schwer sind und weil meine Gene von meinen Eltern so doof sind, habe ich überhaupt gar keine Chance ähm, abzunehmen. Das wird ja auch gerne mal genommen, ähm, gerade beim Thema Stoffwechsel, dieses, dieses, dieser Halbsatz Stoffwechsel in Schwung bringen, das hört man ja auch ganz, ganz oft bei verschiedenen Lebensmitteln, bei verschiedenen Pillen. Ähm, ja, und ja, die Gene und die schweren Knochen, würde ich sagen, das ist jetzt weniger Werbung, aber es sind eher Ausreden, ähm, die ja aber auch irgendwo im, im weitesten Sinne daher kommen, dass man von außen eingetrichtert bekommt, dass man etwas ganz Besonderes leisten muss oder können muss, um abzunehmen. Und da möchte ich ganz klar sagen, dass das natürlich überhaupt damit gar nichts zu tun hat. Also ich, kannst du auch gern gerade sagen, wie es bei dir war, Frankie, natürlich kann es sein, dass jemand einen ähm, runtergefahrenen Stoffwechsel hat. Das gibt es natürlich, das ist ein gesundheitliches Thema, das hatte ich und jetzt kann ich den Satz endlich mal wieder unterbringen, bei meinen weit über 2000 Leuten, Frankie, die ich natürlich betreut habe, das wusstest du wahrscheinlich noch gar nicht, oh. hatte ich das, ja, ja, hatte ich das genau zweimal. Zweimal von über 2000, die das wirklich hatten, ärztlich nachgewiesen und selbst da war es halt eben so, dass der Stoffwechsel halt so runtergefahren war, dass sie minimal die Ernährung anpassen mussten? Also, damals nach WW vom Punktesystem mussten die von den Punkten minimal runtergehen und schon hat das gepasst. Was sagst du, Frankie?
1: Also, ich kann dir eigentlich nur voll recht geben. Das ist für mich auch absolut Mythenschublade. Schwere Knochen ist, ähm, ja. Ich glaube, das ist, das kann man <lacht> wirklich. Ich glaube, das ist jedem klar, dass es das mehr oder weniger nur Witz ist. Äh, das weiß ich
0: mit, nicht, Frankie. Also ich weiß es nicht, ob das so jedem klar ist. Ich habe das letztens <lacht> erst wieder gehört und habe hab dabei ein sehr ernstes Gesicht geguckt.
1: Ne, die Frage ist, die Frage ist auch immer, wie willst du sowas messen? Also kann man das wirklich ausmessen, wie, welches Gewicht deine Knochen haben im Verhältnis zu anderen Menschen? Das ist ja, also. Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass das wir, können wir in die Schublade stecken und auch nie wieder rausholen. Ähm, dann hast du gesagt Stoffwechsel, mhm. ähm, Stoffwechsel runtergefahren. Ähm, ich glaube auch, dass es ähm, dass, dass, es, dass, dass es möglich ist. Ähm, viele sehen den Stoffwechsel aber immer wie so eine Art Motor und ich muss diesen Motor irgendwie kickstarten, sonst mhm. läuft er nämlich überhaupt nicht an und das mache ich am besten mit jetzt sagt mir mal irgendein Lebensmittel Grapefruit oder irgend sowas ich kenne mich da immer ich bin da immer
0: Ben ähm. und Jerry's Eis Frankie
1: um bei deiner Strategie oh und, äh. ja genau genau Ben and Jerry's Eis genau ähm, ich muss ja mal sagen ich bin da mal relativ radikal wenn mich jemand fragt ähm, was ähm, treibt denn den Stoffwechsel an sage ich immer Bewegung und Sport das ist das Einzige und da bin ich auch fest von fest von überzeugt dass das das Einzige ist was mein Stoffwechsel auch wirklich an antreibt ähm, ja Stoffwechsel runtergefahren Stoffwechsel kaputt das ist immer so eine Sache ähm, ja jeder hat einen Stoffwechsel nur meiner ist kaputt ähm, ist es so, dass es das ein sehr komplexes komplexes System ist und ähm, ich glaube, ähm, wie vieles im menschlichen Körper muss ich da sehr 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 viel tun, gerade bei so einem wichtigen richtig, wichtigen Prozess, um den wirklich kaputt zu machen oder runterzufahren. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch im Großen ein Mythos ist mit dem Stoffwechsel an an ähm, also dass ein Lebensmittel das antreibt okay. oder oder ankurbelt oder ja, also ich glaube auch, das ist eher eine Mythoschublade.
0: Also wenn du gerade den Podcast hörst und schon Anlauf genommen hast, in eine Grapefruit zu beißen, du kannst sie wieder fallen lassen und ich übernehme gerne Frankys Spruch, der hat mir gut gefallen. Wir stecken das in die Stoffwechselschublade, Stoffwechsel wollte ich gerade sagen, <lacht> in die Mythoschublade. Das finde ich sie. toll, den Ausdruck. Gell? Genau, das ist sehr gut, Frankie. Fand ich ja, sehr gell? Gut. Ich ja. habe mich vorbereitet. Ich ja, bereite ich, mich ich, ich, vor bin Begeistert. Von daher bin ich jetzt extrem gespannt, was du jetzt hier gleich in den Ring schmeißt.
1: Also, ich würde mal sagen, und zwar Mythos Nummer 5, mit Leitprodukten nimmt man ab. Und ich würde mich gerne an unsere Abmachung halten, an die du dich nicht gehalten hast, und würde dich erstmal, bevor ich was dazu sage, erstmal gerne dich fragen,
0: was hältst du denn davon? Also hätte ich das auch machen sollen? Ja, also, ob ich verstanden Ach so, entschuldige. Das, ja, das, ja, da merkt man schon, wer hier wieder nicht vorbereitet ist. Okay. Was halte ich von diesem? Ähm, äh, ich dachte nur, ich musste leiden, sollte ich das verstanden. Aber andersrum gefällt mir das natürlich besser. Also, von Leitprodukten nimmt man ab. Ähm, da, du hast ja vorhin irgendwas angedeutet. Ähm, ich mache aus irgendwas so eine, aus so, aus so einer halben Wahrheit so ein sowas überspitztes, übertriebenes. Ich finde, mm -hmm. das mit den Leitprodukten gehört dazu, denn es gibt natürlich durchaus Leitprodukte, ähm, die extrem weniger Kalorien haben als andere. Also mein Beispiel ist zum Beispiel Cola Zero, ähm, von der ich ja absoluter Fan bin beispielsweise, die natürlich ähm, im Verhältnis deutlich weniger Kalorien hat als die normale Cola. Das heißt, Leitprodukte können durchaus beim Abnehmen unterstützen. Jetzt ist es aber so, wie ich finde, dass es A, Leitprodukte gibt, die ähm, überhaupt nicht deutlich weniger Kalorien haben, also eine pure Verarsche, habe ich beispielsweise bei Chips schon mal gesehen. Ich glaube, ich habe das mal gesehen, als ich das mal äh, bei, nicht wer keine, das darf ich, glaube ich, auch gar nicht keinen Namen nennen, aber als ich das mal verglichen habe, dass die mehr hatten als die Originalchips daneben. Das fand ich super spannend. Von einer anderen Marke war das. Und natürlich kann ich auch von Leitprodukten zu viel essen, ähm, dass ich dann trotzdem wieder zunehme. Das wäre so meine Meinung, Frankie. Hm.
1: Welche Farben haben Leitprodukte?
0: Oh, das wusste ich auch mal.
1: Ich glaube, gerne blau, oder? Hellblau. Immer hellblau. In Deutschland immer hellblau. Das ist in anderen Ländern aber anders. Ich weiß nicht mehr, welches Land. Ich bilde mir ein Schottland, aber nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Das sind Leitprodukte, das sind hellrot zum Beispiel. Das ist immer, wie wir geprägt werden auf diese Produkte. Also, ich kann Hellblaue
0: Cola Zero auch so.
1: Hellblaue Cola Zero? Nee, die ist schwarz. Aber Käse zum Beispiel, Joghurt, das ja. ist alles hellblau. Wollte ich doch nur Ärger alles hellblau. Ich. Ja, ich weiß. Und auch Chips, weil wir bei, 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 ja, bei da recht. Sind auch da hellblau ja. drauf. Ja, ja, absolut. Das stimmt. Also ich kann dem natürlich wenig hinzufügen, weil du hast vollkommen recht, das ist natürlich auch ähm, ein, ein Satz, wenn man ihn so liest, mit Leitprodukten nimmt man ab, ist er erstmal falsch. Also das ist, finde ich, so eine typische schönes Beispiel von einer falschen Formulierung. Sie können unterstützen die richtigen Produkte. Man muss halt immer gucken, ähm, wann darf sich ein Leitprodukt Leitprodukt nennen, wenn 30 Prozent weniger Zucker oder Fett oder Gesamtkalorien als das Vergleichsprodukt ähm, oder wenn es weniger hat. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein schlauer Joghurthersteller bin, dann stelle ich halt ein ganz mageres Joghurt her, das schmeckt aber niemandem, das verkauft sich niemandem, dann kann ich aber ein bisschen mehr Zucker reinmachen, dann ist es immer noch ein fettarmer Joghurt, ein fettarmer Light Joghurt, aber die Gesamtkalorien, wie du es vorhin gesagt hast, sind praktisch identisch zum Fettprodukt, weil mehr Zucker drin ist. Also da lohnt sich wirklich einfach das Vergleichen. Ich glaube auch, dass es Produkte gibt, die können unterstützen. Ähm Ganz generell, ganz generell, ähm, glaube ich, macht es auch immer, machts auch immer eine, eine gute Mischung und ähm, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Das über 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 die Überkonsumierung von diesen Produkten ist halt sehr schnell da, ne? Weil man halt so das Gefühl hat, ach, ist ja eigentlich nur Luft mit Geschmack. Aber auch die haben die Energie dahinter. Genau. Ja, das war mein Platz fünf. Ja, ich bin ganz Schublade angekommen?
0: Ja, machen wir zu, würde ich sagen, ne? Warte, soll ich ich euch mal so eine Schublade ja. zu knallen? Warte, ich knall mal so eine Schublade zu. Alle? Ich so. würde
1: mal sagen, mach die mal wieder auf, weil ich würde fast sagen, die tun wir in die falsch formulierte Schublade.
0: Okay, Moment. Gut. So. Mein Gott, also, ja. also für, auch für die <lacht> Feuerwehr. Team <lacht> Feuerwerk, äh, schlecht. Ich möchte ganz gerne noch nochmal. Ja. Gerade deshalb auch das Abspeck Basic. Ermittel den Energiegehalt deiner Lebensmittel. Hörst du in den Episoden 0 bis 10, egal was draufsteht ermittle wirklich den wahren Energiegehalt. Lass dich nicht von solchen Formulierungen abschrecken. Gut, nachdem ich jetzt die Regeln verstanden habe, Frankie, werde ich dich mal zu meinem äh, vierten äh, Mythos be befragen. Was meinst du denn zu der Aussage? Abnehmen ergibt ja eh keinen Sinn, weil immer wenn ich wieder normal esse, kommt dann ja dieser Jojo-Effekt.
1: Ähm, da würde ich wahrscheinlich ganz hart drauf sagen, hast du nicht verstanden, um was es geht. Warum ah, sagst also du be Beziehungsweise würde ich dich wahrscheinlich zwei Sachen fragen. Würde ich einmal fragen, willst du dauerhaft was ändern oder willst du als Projekt ein paar Kilo abnehmen? Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ähm, was ich jetzt persönlich sagen würde, würde ja wahrscheinlich nicht passen. Ich versuche mir jetzt gerade da hineinzuversetzen.
1: Was würdest du sagen?
0: Also ich würde sagen, ich würde dauerhaft was verändern.
1: Ganz genau, dauerhaft was verändern. Genau. Mhm. Und dann muss man sagen, dann. Ähm, ist, also musst du nicht wieder normal essen, weil du sollst lernen, was ist denn eigentlich normales Essen? Und ähm, wenn ich immer wieder sage, ich ähm, esse dann erst wieder normal, dann was ist ja das, was ich jetzt mache, eher ein Projekt. Ein Projekt ist was Abgeschlossenes. Das mache ich drei Monate, dann ist es vorbei. Also ich glaube, das ist, ähm, also dass ich irgendwann wieder normal esse, ist wahrscheinlich ein Mythos, weil ich muss meine Ernährung so umstellen, dass ich das Gefühl habe, ich esse ja eigentlich die ganze Zeit über normal. Dass das, was ich esse, normal ist und was davor war, eigentlich nicht normal war.
0: Ja, denn wenn ich eine Ernährung habe, wo ich zunehme, das heißt, dann bin ich ja einfach nicht im Kaloriendefizit, sondern im Kalorienüberschuss, dann ist das nicht normal. Und der Jojo-Effekt als, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, als etwas, was ein Phänomen ist, also was da auf einmal passiert, nur weil ich wieder in Anführungsstrichen normal esse, das gibt es überhaupt nicht. Der Jojo, -Jo, also was was wird eigentlich fälschlicherweise als Jojo-Effekt bezeichnet? Das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Ich mache eine strenge Diät, gehe ins Kaloriendefizit, nehme natürlich ab, esse dann wieder normal in Anführungsstrichen, was vorher mein Kalorienüberschuss war und dann nehme ich natürlich wieder zu. Also es ist genau das, was du gesagt hast. Ein normales Essen ist dann, wenn ich nicht mehr abnehme, dass ich eine ungefähr gleiche Kalorienbilanz habe, Energiebilanz und dann nehme ich natürlich auch nicht zu. Genau. Sehr gut, Frankie. Mythos Schublade. Ja, soll ich sie doch mal auf und zu machen oder wird das ja langweilig? Na komm. Nee, mach
1: mal. Das, das ist das Feld. Ne? Sehr so. gut. Gut.
0: Mein Gott, das kann ich mir auch noch äh, Sportpünktchen für aufschreiben.
1: Okay. Mythos Nummer 4. Dirk hat sich für sowas Sportpunkte aufschreiben. <lacht> Ach, <nein>. <lacht> <lacht> so, Was ist mein Mythos? Nee, mein, ist ja schon ein bisschen schon mein Mythos Nummer. Ja, das so ist vier, gell? Vier, vier, gell? Okay, was kann ich denn da nehmen?
0: Zum und, Beispiel unter Alkohol Podcast moderieren funktioniert gut, könnte so ein Mythos sein.
1: Also, ich habe nur einen Kaffee heute gehabt. Ähm, was könnte ich denn hier machen? Ah ja, schau mal, das ist doch ein schöner, schöner Mythos und zwar ähm, die Fettverbrennung setzt erst nach 30 Minuten ein. Also mein Körper hat da eine ganz genaue Uhr und sagt, so, wenn der jetzt oder sie jetzt so fleißig ist und 30 Minuten auf dem, auf dem Stepper, auf dem Laufband ähm, bleibt, dann belohne ich ähm, die Person und schalte die Fettverbrennung ein. Ja. Mythos Ä Nummer vier.
0: Ja, also ich bin überhaupt kein ähm, äh, Experte, was das Thema... Ähm Verbrennung, Sport, was wann und so weiter angeht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen so eine Aussage glauben, ne? weil sie genau wie ich das nicht so richtig wissen. Und wenn dann jemand da ähm, aus dem Sport da irgendwas erklärt, dann denkt, oh Gott, ich muss 30 Minuten erstmal durch eine Nullphase und dann passiert irgendwas. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil da geht es natürlich um die Art von Sport, die ich mache und so weiter, wann da genau was aus welchen Speichern genommen wird. Aber natürlich verbrenne ich, schon ab Minute 1, also ähm, ich verbrauche Energie, das ist die richtige Aussage und ich muss nicht erst 30 Minuten durch den Leerlauf, ähm, damit dann irgendwas passiert. Da, das, da bin ich auch ein schönes Beispiel dafür, denn ich mache ja EMS-Training, das nur 20 Minuten geht, das heißt ja, ich würde mich ja völlig umsonst da 20 Minuten lang vor Ausgaben. Also ähm, da sage ich Mythos-Schublade, trotz des Laienwissens.
1: Ähm, ja, das ist auch Müdelschublade. Also es ist ähm, wirklich Müdelschublade. Ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, woher diese Aussage kommt. Ganz spannend ist, dass es auch unterschiedliche Aussagen, also ab 20, 30, 40, 50 Minuten gibt es da ganz unterschiedliche Aussagen. Also es ist eben nicht immer nur 30, also viel, oft auch 40 Minuten wird auch beschrieben. Es kommt oft von dem Gedanken her, dass wir belohnt werden, wenn wir uns eine Zeit lang angestrengt haben. Das ist, kommt wirklich so wie Belohnung. Jetzt werde ich belohnt dafür. Ähm, wie du gesagt hast, der Körper verbraucht, an, ähm, verbraucht von Anfang an Energie und die zieht er auch aus Fett. Und die Fettverbrennung startet nicht erst nach 30 Minuten. Also ist auch ein Mythos.
0: Okay, das war ja einfach. Das war ja einfach. Ich meine, ich glaube, mein nächster Mythos ist auch einfach, Frankie. Ähm, dieses äh, in Anführungsstrichen nach 18 Uhr essen oder möglichst spät abends nicht mehr viel essen oder sogar die Hauptmahlzeit essen. Ja. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, das ist auch mein Platz Nummer drei. Mal. Ach meine ich mal. Hier ist anders formuliert. Ich habe Abendessen macht dick. Oh, Tony BSF. Ähm, Abendessen macht dick. Du <lacht> <lacht> hast ich, so ich formuliert. Du hast formuliert. formuliert. Ähm, ich würde sagen, ganz große Mythoschublade. Ähm, ganz generell entscheidet die Gesamtenergiezufuhr, ähm, ob ich zu oder abnehme, die, die ich den Tag über verteilt habe, und ich bin Das beste Beispiel, ich esse sehr gerne abends und meine Hauptmahlzeit ist eigentlich immer abends und ich esse abends auch gerne nochmal Kohlenhydrate. Und ich
0: esse Ach, abends ich dachte, du meinst du den Wein mal. als Hauptmahlzeit, aber du meintest die was Okay. <lacht> den, den trinke ich schon früher. <lacht> 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 so, das war wirklich mein Fehler, sorry.
1: <lacht> genau. Ähm, und ähm, nein, er entscheidet die Gesamtkalorienzufuhr, entscheidet, ob ich zu oder abnehme. Und auch nicht, ob ich einmal am Abend zu viel gegessen habe, sondern über einen längeren Zeitraum gesehen. Und ähm, das ist ein ganz klarer Mythos. Ganz generell muss ich vielleicht wirklich auch mal so unterscheiden, brauche ich abends die Energie denn wirklich noch oder brauche ich sie denn eher nicht. Aber ich esse immer nach 18 Uhr und immer meine Hauptmahlzeit nach 18 Uhr. Und ähm, ich habe... 40 Kilo abgenommen, ich halte mein Gewicht sehr stabil seit einigen Jahren, ist ein Mythos. Und es ist auch, da habe ich mich auch was nachgelesen, es ist nämlich nicht nur das tatsächliche Essen, was die Leute in Anführungszeichen dick macht, sondern oft ist es eher die ganze Snackereien auf dem Sofa, die dann eigentlich dick machen. Das Essen selber ist es eigentlich gar nicht, sondern die Snacks. Und dann kannst du es auch wieder anders formulieren. Abends Süßigkeiten macht das dick aber oder macht Abends Essen
0: dick. Ja, und selbst da kommt es auf die, wie du schon gesagt hast, auf die Gesamtbilanz an. Ich habe sogar noch eine Ergänzung. Es gibt ja Mythen, die kann ich gar nicht verstehen. Das ist so einer, den könnte man sogar noch ein Stück weit verstehen, weil wenn ich mir natürlich innerhalb meiner Energiebilanz heute Abend eine Pizza reinschraube um 22 Uhr und mich dann natürlich morgen früh auf die Waage stelle, bin ich natürlich sogar erstmal schwerer, weil das, was ich mir da reingehauen habe, natürlich noch im Körper ist und noch gar nicht verdaut ist. Aber das ist ja keine wirkliche Zunahme, sondern ich muss natürlich immer mir eine gesamte Woche angucken und so weiter. Und von daher da sind wir wieder bei dem nächsten, das will ich jetzt gar nicht anfangen, dem täglichen Wiegen. Aber wenn du natürlich so ein täglich Wieger bist und ähm, dich jeden nach so einem Abend draufstellst, wo du vielleicht dann spät abends was gegessen hast und denkst, siehste, ich bin wieder schwerer, ich habe zugenommen, ist das natürlich auch Quatsch weiß gar nicht, ob ich das gerade irgendwie vernünftig formuliert habe, aber ist ja auch egal. Ich glaube, es kam an, was ich sagen wollte.
1: Ich, ich finde deine Formulierung immer toll.
0: Ach, oh, Frankie, das freut mich. Ja. Bin ich, ich ich jetzt dran? Nee, du bist dran. Nee, wir hatten ja, ja den gleichen. Das
1: war, das war tatsächlich auch Platz Nummer drei, ja?
0: Ja, Frankie. Oh Gott. Wer macht jetzt weiter? Jetzt bin ich völlig aus dem Rhythmus.
1: Ja, jetzt bin ich auch. Ich würde sagen, jetzt sagen, jetzt, jetzt, jetzt mixen wir mal die Sachen ab. Jetzt mache ich meinen Platz zwei. Okay. Und dann, genau. Mein Platz. Zwei wäre, ähm, was ist hier ein, ah ja, Schokolade macht glücklich. Oh, das Ja, spannend. Es ist kein Abnehmen-Mythos, aber es ist ein ganz spannender Mythos, wie der entstanden ist.
0: Also, das, ähm, oh, da muss ich jetzt mal ein bisschen differenzierter antworten, weil das mhm. ist gar nicht so falsch. Ähm, weil ähm, du als Hörer weißt ja, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema ähm, Abnehmpsychologie, Ernährungspsychologie vielmehr, weil das für mich auch ein wichtiger Punkt ist. Und tatsächlich ähm, habe ich mitbekommen, dass wir gelernt haben, das Belohnungszentrum ähm, zu aktivieren durch süße Lebensmittel beispielsweise. Und ähm, dass es tatsächlich ein, eine ungesunde Gewohnheit sein kann, mir abzuspeichern oh, wenn ich ähm, etwas Tolles getan habe, dann esse ich etwas Süßes, dann esse ich die Schokolade und dann hinterher geht es mir gut. Das heißt, das kann ein antrainiertes Verhalten sein. Was ich mir aber natürlich genauso wieder abtrainieren kann, weil es eben nicht der Fakt ist, dass ähm, ja, Schokolade wirklich glücklich macht. Ne? Also ich bin nicht traurig und zu Tode betrübt und esse Schokolade und dann geht es mir auf einmal gut. Aber das ist wirklich was, wo ich verstehen kann, dass jemand diese Aussage trifft, weißt du? Also um sich besser zu fühlen, nachdem er Schokolade vergessen hat. Also der, ich finde den, der ist schon ein bisschen tricky, Frankie.
1: Ja, aber der ist ganz spannend. Auch da habe ich einiges nachgelesen und da muss ich noch eine, eine nette Geschichte vorher zu erzählen. Ich habe das ja bei meinen Workshops gemacht, in meinen, in meinen WW Workshops und ich habe aktuell 15 Workshops in der Woche und in jedem Workshop, wo ich diesen Mythos gesagt habe, Schokolade macht glücklich, kam innerhalb von einem Bruch, sekunden mindestens zwei Stimmen. das stimmt. Ja, ja das glaube ich. Das glaub ich. Also Schokolade, 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 ist sehr beliebt. Das ist ein typischer Mythos, der falsch ausgelegt wird. Ja, und zwar Schokolade macht glücklich. Viele, für viele oder viele, viele Schokolade macht sehr viele Menschen glücklich, weil sie nach Hause kommen nach einem stressigen Tag. Die Schokolade essen und das Belohnungssystem wird aktiviert. Jetzt darf ich und es ist ein kurz gutes Gefühl und ach, es schmeckt gut und es schmeckt lecker und so weiter. Von dem Punkt her könnte man sagen, Schokolade macht glücklich. Was man in diesem Mythos aber, was in diesem Mythos eigentlich drinsteckt ist, dass in der Schokolade ein Stoff gefunden worden ist, der tatsächlich Glückshormone produziert. Und das ist falsch beziehungsweise es stimmt, aber diese die Menge dieser 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 dieses Stoffes ist so gering, dass es keinen wissenschaftlichen ähm, Auswirkungen tatsächlich auch hat. Ich habe das nämlich auch noch rausgesucht und zwar Ach, ja, ja, ist das nicht, ja du ich bin ich bin ja, ja, vorbereitet
0: ich bin, ja ich bin ersch, äh, erschüttert
1: ich darf Deswegen. vorlesen, Schokolade enthält zwar Tryptophan, ein Eiweißbaustein, der die Serotoninausschüttung im Gehirn stimuliert und ein wohliges Gefühl erzeugen soll. Die Konzentration ist allerdings so gering, dass ein Effekt der Glücksnahrung wissenschaftlich nicht nachweisbar ist. Und da sieht man auch wieder sehr schön, wie solche Mythen tatsächlich auch entstehen. Also man findet irgendwas in der Schokolade, was das auslösen könnte. Aber es ist einfach viel zu gering. Aber viele in, in, empfinden eben ein Glücksnahrung aber aus einem anderen Grund. Und deswegen wird das praktisch als Wahrheit, ja, Schokolade macht glücklich.
0: Ja, da war ich doch gar nicht so falsch. Und wenn du als Podcasthörer jetzt denkst, aber wenn da so wenig drin ist, dann muss ich einfach nur mehr Schokolade essen. Nein, auch das kann nicht die Lösung sein. Ja, ja. Naja,
1: aber auch da, ist die, auch da ist es so gering, dass es... Ähm Glaub mir, da bist du nach einer halben Stunde auf dem Cross, aber wenn du runtergehst, hast du mehr Glücksgefühle als bei zwei Tafeln Schokolade dann wahrscheinlich.
0: Okay, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Aber <lacht> ich werde auf jeden Fall äh, dich beim nächsten Mal anmoderieren als Fachexperten, Frankie. Also heute bin ich sehr beeindruckt.
1: Also ich, bin, ich, bin vor, ich bin vorbereitet. Ja, Deswegen ja. konnten wir das auch spontan letzten Samstag nicht machen, letzten Sonntag nicht machen, weil ich noch nicht vorbereitet war. Ja, genau. Ja.
0: Mein Platz 2. Jetzt, jetzt kommt natürlich. Jetzt müssen wir uns alle warm anziehen, Frankie. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Das fieseste, das böseste, das hinterlistigste, was es beim Thema Ernährung Abnehmen gibt, die Kohlenhydrate. <lacht> ja, die bösen, die guten. Nach 18 Uhr, am Abend, am Morgen und so weiter. Nirgends ranken sich so viele Mythen, Frankie, um etwas wie um die Kohlenhydrate. Low Carb, No Carb. Was ist deine Meinung dazu? Was mache ich mit diesen Kohlenhydraten?
1: Ob du es glaubst oder nicht, habe ich mich mit dem Thema tatsächlich auch schon beschäftigt, ja, weil man kann unglaublich viel nachlesen. Na? Also ja. wenn man da so ein bisschen interessiert dran ist. Ganz spannend ist mit den Kohlenhydraten. Das Ganze ist aufgekommen so ja so zweitausend ist das rausgekommen mit den Kohlenhydraten.
0: Damit wir beiden 10 waren. Mhm. mhm. Ja.
1: <lacht> ähm, ist es ist es sehr ähm, ist es sehr gepusht worden mit den Kohlenhydraten, weil man eben sagt Kohlenhydrate sind praktisch einfach nur Zucker. Und ähm, deswegen nehme ich eigentlich nur Zucker zu mir. Ganz spannend ist, wenn man diese Entwicklung sieht, in den 80ern war das ganze Fett. Da war nämlich Fett an allem schuld. Ja? Da hat man mhm. nämlich darauf geachtet, dass man sehr wenig Fette zu sich nimmt und am besten gar keine Fette. Diese, ganze, diese ganzen Low-Fat-Produkte, die kommen auch alle aus dieser Zeit eigentlich, weil da sehr viel Wert drauf gelegt worden ist, dass kein Fett in den Produkten drin ist. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile stehen die Fette nicht mehr so stark im Fokus sondern eher die Kohlenhydrate. Und man sucht immer ein Bauernopfer. Die sind dran schuld. Ja, und wenn ich die weglasse, dann wird alles anders. Mhm. Ähm, es ist, Kohlenhydrate liefern Energie. Ja, und sehr gute Energie für unseren Körper auch. Weil man muss einfach nochmal sehen, klar, wir versuchen Energie zu vermeiden, aber unser Körper braucht natürlich auch Energie, um zu leben. Und die liefern uns sehr gute Energie, auch gerade Vollkornprodukte und so weiter. Aber ähm, ich muss sie eben reduziert einsetzen. Es ist ein Unterschied, ob ich abends sage, ich mache mir meine Nudeln mit 80 Gramm Nudeln oder ich mache halt eine Packung Nudeln und da darüber Käse. Dann ist eben auch da das einfach zu viel. Das liegt aber nicht an den Kohlenhydraten, sondern es liegt halt einfach daran, dass ich einfach zu viel gegessen habe.
0: Ja, bringt das einfach knallhart auf den Punkt. Der wissenschaftliche Experte. Ja. Der, doch. Und das, ich möchte einfach nochmal dazu sagen, dass es so viele Menschen gibt, die sich wirklich gut mit Abnehmen auskennen, die auch immer wieder sagen, ja, ich weiß, ich muss einfach nur mehr Energie verbrauchen, als ich zu mir nehme. Und trotzdem wird diese Frage mit den Kohlenhydraten immer wieder gestellt. Das ist total spannend. Also da hat die Industrie ganze Arbeit geleistet. Und natürlich gibt es auch Menschen, die mit Low-Carb erfolgreich abnehmen. Am Ende ist das aber der gleiche Effekt wie bei jeder anderen Ernährungsform. Es wird niemanden geben, der 10.000 Kalorien am Tag zu sich nimmt, ohne Kohlenhydrate und schlank ist und abnimmt. Also bitte, da machen wir nochmal die Schublade. Oh ja. Aber ganz schnell weg damit, Frankie.
1: Ganz schnell weg damit, ja. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin da... So, so ähm, ich sag immer, die Lebensmittel, die sind nicht gute oder gut oder böse. Wir haben einen gute oder schlechte Umgang mit diesen ja. Lebensmitteln. Ja, und Kohlenhydrate tun meinem Körper eigentlich was Gutes. Sie versorgen ihn mit guter Energie. Nur wenn ich das Gefühl habe, ich muss davon, keine Ahnung, jeden Tag fünf Tonnen essen, dann ist das mein Umgang mit diesem Lebensmittel. Und ich glaube, das ist der Ansatz, wo man rangehen sollte, und nicht Lebensmittel verteufeln oder einen Heinigenschein aufsetzen.
0: Ja. Stimme ich dir zu, Frank. Genau. Wer fängt mit dem Platz 1 an? Ach nee, oder, nee haben wir da einen Platz 2 eigentlich schon? Nee, du hast mit Platz 2 angefangen, genau. Ja, genau.
1: Ich bin mir fast sicher, wir haben auch Platz 1, haben wir, also könnten mir fast denken, wir haben da, wir haben da was, was relativ gleiches. Nee, glaube ja. ich nicht. Nee, glaube man fang,
0: nicht? Dann fang okay. du mal an.
1: Nee, wir mixen es jetzt wieder ab. Wir wollen ja, dass unsere, unsere Zuhörer ähm, gefordert sind. Jetzt Aha. musst du wieder sagen.
0: Okay. Also mein Platz eins ist, relativ allgemein gehalten, ähm, ich muss eine Diät machen, um abzunehmen. Diät steht für mich für Verzicht ähm, auf irgendwas. Was ist deine Meinung dazu, Frankie? Du hast ja nun auch erfolgreich abgenommen. Muss ich dafür eine Diät machen?
1: Ähm, äh, nein. Du musst du musst deinen Lifestyle ändern. Du musst deine, du musst deine, du musst deine komplette Ernährung ändern. Also Du musst keine Diät machen. Du musst einmal dich über Lebensmittel informieren. Du musst einmal wissen, was machen diese Lebensmittel denn auch? Was Von welchen Lebensmitteln kann ich denn auch wirklich viel essen, Und dass sie mir wirklich schaden? Und Welche Lebensmittel muss ich denn einfach ähm, ähm, entweder genießen oder begrenzter einsetzen? Also, ja. Ja,
0: ja das bringt es auf den Punkt. Also, das ist einfach das Thema, wie die Gesetz gesetzt ist. In unserem Land ist Verzicht, Qual und ganz viel Ich darf jetzt dies und ich darf jetzt das nicht. Und ähm, das ist halt völliger Blödsinn. Ich sage es nochmal, ähm, die negative Energiebilanz ist entscheidend. Du musst eben mehr verbrauchen, als du zu dir nimmst. Und wenn du dich damit beschäftigst, wie gesagt, ab einer Abspeckbasic, ermittel den Energiegehalt deiner Lebensmittel, dann wirst du merken, dass du natürlich mit bestimmten Lebensmitteln viel, viel schneller auf die Energie kommst, ähm, die du zu dir nehmen darfst. Und mit anderen brauchst du deutlich länger, weil du einfach mehr davon essen kannst ähm, bei weniger Energie. Und das ist einfach das, womit du dich beschäftigen darfst. Und es gibt eigentlich nichts, 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 was du nicht essen darfst. Ich denke, ich bin gespannt auf deinen Platz 1.
1: Ich habe ein anderes tatsächlich. Und zwar habe ich Muskelaufbau trotz Gewichtsabnahme. Also ich bin auch, ich mache jetzt WW seit zwei, drei Wochen. Jetzt habe ich mich motivieren lassen. War am Sonntag eine Stunde spazieren, einmal um See rum. Am nächsten Morgen stehe ich auf die Waage, habe... 500 Gramm mehr, das ist völlig in Ordnung, das sind die Muskeln in den Beinen, die sich hier aufgebläht haben und aufgewachsen sind und ähm, pure Muskelmasse. Das ist mein Abnehmythos mythos Nummer eins. Was
0: sagst du dazu? Ja, dass das gar kein Mythos ist, sondern natürlich völlig wahr. <lacht> Nein, also das, ähm, das ist äh, genau ein sehr, sehr beliebtes Thema, was auch ein bisschen tricky ist. Ähm wie, wie gehe ich das mal an? Also natürlich ist es generell schon mal schwierig beim Abnehmen, ich will nicht sagen unmöglich, aber ich sage sehr, sehr schwierig generell überhaupt Muskeln aufzubauen. Es geht beim Abnehmen eher darum, dass du durch Sport ähm, deine Muskelmasse erhältst, weil beim Abnehmen automatisch auch immer Muskelmasse mit abgebaut wird. Natürlich ist es möglich, wenn ich extremen Kraftsport mache, auch Muskeln aufzubauen, würde ich sagen, ist aber in der breiten Gesellschaft eher untypisch. Jetzt sind wir wieder wie bei dem Punkt vorhin nach 18 Uhr. Was natürlich tricky sein kann, ist, wenn ich jetzt ähm, ein nicht gerade sportlicher Typ bin, so wie ich, und ich ähm, verausgabe mich jetzt extremst äh, beim, beim Sport, dann kann es eben sein, dass ich Muskelkater habe, dass dadurch Wassereinlagerungen im Körper stattfinden und ich tatsächlich am nächsten Tag schwerer bin. Das ist aber eben leider keine Muskelmasse, sondern das ist einfach diese Wassereinlagerung, die auch in der Woche danach wieder verschwunden ist. Und ich habe das tatsächlich schon gesehen, das wären Menschen, die sehr schwer waren und lange keinen Sport gemacht haben und das angefangen haben, da extreme Schwankungen hatten. Aber wie gesagt, hat es nichts mit Muskelmasse zu tun. Ich glaube, ein Punkt kommt noch dazu, nämlich, dass dann man auch noch sagt, was dann wirklich Zunahmen sind, oh, ich habe ja Sport gemacht, dann kann ich jetzt auch reinhauen und dann führt das auch zu Zunahmen, aber nicht durch Sport, sondern eben durch zu viel Essen und durch Überbewertung des Sportes. Das ist meine kurze, knappe Antwort, Frankie, dazu.
1: Ja, ähm, kann ich gar nicht kann ich nichts mehr hinzufügen eigentlich. Oder fast nichts mehr hinzufügen. Das ist, äh, du hast alles gesagt.
0: Musst du dich ja auch also, einmal beeindrucken heute, Frankie. Ja,
1: ich bin tief beeindruckt, wirklich. also, ich, also ähm, was, ich vielleicht noch, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, zu diesem Muskelaufbau, wenn wir von zwei, drei Kilo Muskelmasse sprechen, die aufgebaut sind, dann ist das unglaublich viel und unglaublich viel Arbeit. Ich habe einen Freund, der hat sieben, mit sieben Kilo Muskelmasse zugelegt. Und ähm, der trainiert wirklich also intensiv dafür ähm, und ist auch meistens anders als Menschen, die auf der Abnahme sind. Der ist nämlich so ein Ticken mehr, als er eigentlich braucht. Weil die Muskelmasse tatsächlich auch braucht. Also man braucht tatsächlich Energie, um eben auch aufzubauen. Der darf nicht in diese ähm, Energie ähm, in diese Energie. Das Defizit Reduktion, ist das ein Wort. Defizit, ähm, mhm. rutschen. Genau. Der isst dann aber auch nicht eine Pizza abends noch, sondern der macht das mit ganz speziellen Lebensmitteln auch. Ja, also ähm, das muss man wirklich. Das ist wirklich in die Mythoschublade. Genau. Aber das hält sich auch unglaublich hartnäckig. Also ich habe Sport gemacht. Okay, 500 Gramm mehr, kein Problem. Ja.
0: Meine Güte, was bleibt uns abschließend zusammen Frank, äh, zu sagen, Frankie, also neben dem Punkt, dass du heute extrem beeindruckend warst durch die Vorbereitung und ich möchte auch, dass das die Hörer in den Kommentaren gern nochmal niederschreiben, wie beeindruckt sie auch sind, kommen wir eigentlich wieder zu dem langweiligen Endergebnis, dass sich keiner diesen, dieser Mythen bewahrheitet hat. und ja, das. Ja, schlimm,
1: gell? kein einziger.
0: Kein einziger. Und dass das Abnehmen wirklich vielleicht nicht immer leicht, aber auf jeden Fall einfach ist. Ähm, ich sage es jetzt nochmal ne, zum Abschluss. Du darfst dich einfach damit beschäftigen, dass du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Du findest, in dem Abspecken kann jeder Podcast mit inzwischen über 70 Episoden so viele Tipps dazu. Übrigens auch viermal Abspecken kann jeder Featuring Frankie, was dich natürlich extremst weit nach vorne bringen wird. Und ich hoffe, wir können dir als Hörer ähm, das Gefühl mitgeben, dass du dich wirklich einfach nur darauf besinnen darfst und musst und dich nicht so im Detail verlieren Brauchst, denn es ist ja auch kein gutes Gefühl, irgendwie zu denken, abnehmen ist super kompliziert und eine mega, mega schwierige Geschichte. Manchmal reichen die Basics ja auch einfach aus, wenn man sich darauf konzentrieren darf. Und damit möchte ich natürlich das Schlusswort an unseren Frankie geben. So viel Druck, bin ich gar nicht darauf
1: vorbereitet. Ähm, mhm. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein und ähm, ich freue mich auf die nächste Episode.
0: Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich werde mit Frankies Management. Ganz, ganz schnell einen Termin vereinbaren, ähm, mal gucken, ob ich das nochmal schaffe und dann freue ich mich, wenn wir uns in ein paar Wochen wieder hören, Frankie Genau,
1: ähm, ja, viel Erfolg euch da draußen.
0: Ja, und das war zum vierten Mal. Abspecken kann jeder featuring Frankie und ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast dich auch so gut amüsiert wie wir. Aber hast dir ja natürlich auch ein bisschen was mitgenommen, was die Abnahmemythen betrifft und kannst dich jetzt einfach ganz, ganz entspannt auf deine Abnahme-Basics konzentrieren. Wenn du die Basics nochmal wissen willst, wir haben es ja das eine oder andere Mal angesprochen, findest du die hier in diesem Podcast in den Episoden 0 bis 10. Vielleicht hast du ja Lust, einfach mal reinzuhören. Wenn du meinen Alltag ein bisschen mitgestalten möchtest, beziehungsweise ich mitbekommen möchtest, viel mehr mitgestalten wäre natürlich auch nicht schlecht, kannst du das auf Instagram tun. Dort kannst du mir unter Abspecken kann jeder folgen. Da kannst du auch gerne unter dem Post zu dieser Podcast-Episode einen Kommentar hinterlassen, dann freuen sich Frankie und ich hier. Ja. Und wenn du einfach alles aus einer Hand haben möchtest, nichts mehr verpassen möchtest, dann genügt ein kostenfreier Eintrag mit deiner E-Mail-Adresse auf www.abspecken-kann-jeder.de und dann bist du mittendrin statt nur dabei. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de Thank you.